0: 每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大好时间，欢迎各位收听。也没办法，没办法，我也不知道案子会整理到这么长哦。隔壁小飞路知道啊，我其实还没有，还有另外一个频道维基百科、啊，最近那里我开始一周两次更新，结果我看大家都没有去听，只是听到一周两次更新，接下来就是纷纷来信问我，哎、欸，你这里是不是也可以比照办理，让说鬼讲鬼一周两次更新啊？不过啊，不是我自己为自己找理由，如果案例是用编的，我觉得轻松，但重点是我讲的都是我过往发生的案例，各位啊各位，整理案子是需要时间的，而且啊，这个都要。很花很花时间，所以这里如果要做到一周两次更新，我看我就不用工作了，更不要说，哎，最近事务所的案子啊，家中的事情对我来说都是全新的挑战，因此这个频道还是维持一样，一周一次更新哦。有的网友很热心啊，传排名给我看，哎、欸，不过说真的、啊，我对排名啊可以说是一点概念都没有，我也没有什么兴趣弄这些，哎、欸，不是我清高，而是我真的没时间，所以开头先跟大家说明一下。哦。好了，今天这一集的播出啊，鬼月已经开始了。哦。鬼月对我来说并没有什么特殊的，因为其实啊，他们一直都在。只是说鬼月的意义不是只有不要出门或是注意安全这么简单。鬼月的存在是提醒我们在世的人要学会慎重追远，请记得不是只有你们的祖先，你们才要学会祭拜及尊敬哦。鬼月对我来说就是一个特殊的节日，阴间的人来到阳间享受我们的供奉，这供奉不单只是我们拜拜而已。供奉更代表了我们的尊重与祝福。说白一点，以后我们都会离开这个世界嘛。每个宗教对于阴间都各有各的描述，但不论是呃哪一天，我们就是要去另外一个世界报道。所以，在世的时候学会尊重，去怀着善心做好事。鬼月其实对我来说不是一个不祥的月份、嗯。说白一点，如果我们自己控制不住自己的心性，然后每天放任自己的情绪及行为的话，出事不就是刚好的吗？所以啊，不必啊，凡事都跟鬼扯上关系，这人比鬼可怕，我不知道讲了几遍了。好好生活，正常作息，心性平稳，这都有助于我们更加的平安。我知道啊，这是老生常谈，但各位真的觉得我们人有那么容易被鬼牵，或是被鬼侵扰，甚至是伤害吗？几率是低的。不要把自己出了鸟事啊，都归咎于神鬼之说、啊。讲白一点啊，神鬼没那么闲来弄你啊。你自己心性不把持住，出事都是正常的。所以拜托各位好好想想我前面说的这段话。今天啊，我保证这是系列的最后一集哦。好，我们接着说下去。哦。这铜门一开啊，里面没有任何的灯光，不过啊，每隔一段距离都挂了一个灯笼啊。灯笼不知道是什么色的，但反射出来的灯光就是绿色的。阿纪说，这个青面婆啊，在搞类似鬼城的概念。这个灯俗称引魂灯，对于鬼有很大的吸引力。但对于人啊，就是一种防卫的机制，所以如果现在我们贸然的进去，这就会触发在引魂灯附近的鬼物，他们早就没有什么心智能力，就会对我们发动攻击哦。那这该怎么办？阿基又笑笑的看着我，你看我干嘛？你又要我一个人走过去哦，不用，但我需要你请十二神将来破掉这个引魂灯阵，怎么做？跪下来跟十二神将禀明,明你今天来这里是要做什么，再来。现在遇见这个引魂灯阵，这个阵法有违天和，会伤及无辜，请求神将帮忙破阵我照着做之后啊，我顿时觉得啊，头顶有些热热的。我一看，真的被吓到，因为本来暗无天日的地方，这个时候充满了亮光，而这个亮光不是那种阳光，那个亮光感觉是有一个发光体在我们的头顶上。我只能说，这个温度非常非常高，热到我会出汗了、啊。但发完光之后，阿基拍拍我起来，他说：“啊，十二神将刚刚啊，已经将引魂灯阵破掉了。因为这个时候一路的灯光灯笼啊都烧掉了。不过这只是开始。阿基说他要请鬼差上来，先把这边的战场打扫干净。我上一集有说过，鬼界不会插手人界的事。你要请鬼差做事，那得要看跟他们的交情到哪里。有利可图的事情，不要说人鬼都会心动啊。所以这一路。”引魂灯阵里面的鬼东西都由鬼差来接收。不过这个场合我不适合待，阿基要我先到外面等等。好呗，等就等。我退到山路的后面，山下的声音仍然是没有停歇下来。看来妙珠阿贝跟八家这样的大哥们呢，人在奋战哦、喔。没多久，我突然觉得背后好冷哦、喔。我知道鬼才来了。我只听到阿基口中讲了一堆我听不懂的话。再来就是听到铁链的声音。没多久，那个让人发毛的温度就。不见了。好啦，进来吧，我们去找这个青面婆神尊啊算账吧。一进门发现刚刚那些场景都不见了，取而代之是那种豪华的庭院建筑。阿纪说啊，引魂灯阵其实就是一个升级版的鬼遮掩，让我们进来的人看见两个不同的世界。阵法被迫，鬼物被拘，自然既有的景色也就出现了。看来这个青面婆还挺罩得住的啊。走上去后啊，我们看到一栋房子。但这个房子其实很怪，各位有看过前面是房子，但后面是庙的建筑吗？一定会有人讲哪里会没有？在台湾大庙都有香客大楼或是行政大楼啊，连在一起有什么好奇怪的？但各位我讲的不是这种，我讲的是这两个房子中间没有通道也没有走廊，意思是这两栋房子是合在一起的，前房后庙，这是一个什么样的风水局？阿季神色有点严肃，盯着这个格局啊，阳房加阴庙，这不是什么寻常的东西。这么说好了，洋房就是给在阳间的人住的，阴庙其实就是让邪神待的地方。两个地方如果没有分界，那是否是指青面婆图的就是打破这种阴阳两隔的限制？他想要啊，游走在这两个世界之中，这个手段不能说不高哦。或是说，如果我们从前门进，他便可从后门逃。如果我们从后门攻，他亦可从前门守。我们只有两个人，如果我们两个分开进去，风险又略大。所以，我们该怎么做呢？大家啊，千万不要把阿基给神话了，因为啊，都是人啊。道法少说有好几千年的传承啊，这个教派可比我们现在知道要多上许多。因此啊，那个法术阵法可以说是多的跟什么一样。在以后的案例中，各位可以听见有很多时候，我们是边想边走边尝试。因为道法的世界博大精深，怎么学你都学不完。好吧，来吧，今天我们来拔河。什么拔河？我被阿纪讲出这句话吓一跳。你这都什么时候，还有时间说笑话？阿纪从行李箱中拉出一条，哦，不是一条，应该是一捆绳索。绳索是黑色的，每隔30公分都绑着一个铁做的兽头啊。后来我才知道，这个头啊是麒麟哦。上海《山海山海经》是怎么说的？哦，麒麟是瑞兽。不伤森林，同时麒麟也是走兽之主，属土的，故在风水学里，麒麟像的摆放和禁忌不像龙、虎、狮子这么多。麒麟是天上的神物，不是地上的。常伴神灵出现，是神仙的坐骑。幼年麒麟不会飞，而成年的会飞，且成年麒麟能大能小。平时较为慈祥，发怒时异常凶猛，主聪慧与祥瑞哦，有镇宅及挡煞的作用。阿纪的这捆绳子绑的是麒麟头。阿纪事后跟我说，这叫麒麟绳，它的作用是切断阴邪之物的连接，而且可以发挥出镇压、求困、净化作用。青面婆竟然守在这间阴庙里面，又留了两个出口。她就是看准我们只有两个人，所以一定会顾此失彼。那我们要做的就是困住她，然后等到天亮，用这个绳索把她拖到外面，让阳光把它曝晒。让阳光灭了这个为非作歹的阴神哦。不过后来的发展呢、啊，其阴神并没有发生的发挥这个作用哦。是什么？到最后发生什么事呢？我后面会跟大家提及哦。不过阿纪需要我拿着一头走进，拿着绳索的一头走进这个房子里面，他要在外面做一些准备。我点点头啊，因为我不清楚妙珠阿伯以及八家将的大哥们可以撑多久。那古古青燕跟青面婆一定有关系。他只要不受到重创或是限制，那么这个青烟就是源源不绝。所以我们再拖下去，怕是他们都会有危险。我就点着神头走了进去。要说啊，这神头还真就有点重啊。我拖着进去，便闻到一股非常难闻的味道。这很明显是没有人住的味道，感觉像是野兽的窝啊，有股血腥骚臭的味道。往前走的时候，感觉前面有股无形的东西挡在我们的前面。里面其实没有什么灯光。正当我在想的时候，我的手一热，我看见绳索上面的起云头开始发出淡淡的黄光啊！我再往里面走，黄光从淡到盛，到最后，我觉得我手上的绳索开始都是亮的。我不知道，还以为我拿了整条是 LED 灯哦、喔。但借着光源，我也看见这个房子的内部装潢。我们是从前面走进来，前面是普通的房舍，不过一进来，除了满地的灰。还有类似毛发的东西之外，整间房就是空的。说白一点，就是个毛坯啊，天花板啊都没有装好。在越往里面走，我就可以发现天花板突然从钢筋水泥到木造的天花板。前面有说嘛，两个房子是连在一起的，中间没有走到，没有夹层，就是硬生生的拼装在一起，说有多不自然就有多不自然。阿、啊、纪在我进门之前就交代我，不论路上看到什么都不要做声。当我走进庙的时候，我看见神坛上面没有我想象中可怕的邪神，但奇怪的是，我看见了类似投影片式的残像，就是影像残像。神坛的前面是神桌，残像中也是一样的景象，那就是神坛上没有东西，但是有一个女的，全身青衣，头发长到没有办法看到脸，造型有点像贞子哦。他背对着所有跪在地上膜拜的信众，然后发出一段我听不懂经文哦。这个残像其实我也不是第一次看见，所以我觉得还好了。但没多久，那个坐在神桌上的女子开始抓，不对，我觉得她是拔自己的头发。底下信众也纷纷的如法炮制，疯狂的拔抓自己的头发。我顿时发现天里的血腥味变浓了，但明明这个厅里面没有任何的东西。残像充其量只是影像，既然是影像，那怎么会产生实体的血腥味呢？接着我就看见那个坐在神桌上的女子啊，往后转了过来。我看见的是一个年约五十的女子，头发被她的拔乱七八糟，血都流了下来。她没有眼白，全都是黑色眼珠子瞪着我看。她说了一句今天之前阿继说的话：“既然不想走，那就不用走了。”说完就从神桌上爬了下来。我这个时候突然觉得我的脚啊，有股被抓住的感觉。我一看才发现那些信众纷纷爬过来抓住我的脚，我吓得想要用手去挣脱，但我一松手，我便发现麒麟锁发出高热把我给烫醒了。接着本来是黄光，就慢慢变成了红黄光啊，我的身体开始出汗。人一出汗就清醒了。对呀、啊，看来你就是要我把手中的麒麟绳给扔掉了才是。我死死地盯着这个青面婆，她看我没有反应，就笑了起来，然后把自身的衣服给脱了。她的颈部到胸部都是满满的眼睛啊，那个真的是让我起鸡皮疙瘩。精神上的压迫让我开始已经有一点点想逃离现场了。会怕是正常的，啊，我前面不是说吗？不要把我们给神化，我们都是普通人啊，我们都是有弱点的。但要怎么不害怕？我唯一的做法就是正面去对决，克服。一开始的那种恐惧，可怕的不是鬼，可怕的是我们心中那股想要逃避的意志、哦、我开始喘气，觉得肩膀好重，再加上一群信众在拉我的脚，我开始觉得已经有点站不住了。但当我快支持不住的时候，我听到一股震耳欲聋的吼叫声，这是一个像是老虎又像狮子的声音，这一就让我的神识变清醒了，但耳膜可是有点痛。这个吼叫声没多久，再吼了一次，这一次是让我烫痛的，都叫了起来。但我发现，我此时的眼睛是闭上的。我睁开的时候，我还是在这间庙堂里面，人是空的，神坛空的庙堂，没有那可怕青面婆，也没有抓我脚的行踪，但神志仍然发出阵阵的红光。我的汗啊一直在滴，所以刚刚那个不是幻觉，刚刚那个是真的。正当我还在想的时候，残像又再度出现。但这个时候，残像有一点像是这样录影机坏掉的那种感觉，片段式的播出。只见一只超大的麒麟脚踩在脖子及胸口都是眼睛的青面婆身上，但这个青面婆没示弱，因为在麒麟脚上还有很多只手在那边乱抓、乱咬、乱撕，感觉是在攻击它。突然，我听到阿基的叫声，他说：“你不要看了，往前走。”走到后面，打开后门。这个房子的局就算是破了，我打起精神就拉着神索往里面走。过了一个房间，我就看见青面婆的神像，但它不是在这间厅堂里的神坛上。各位有看过神像是吊倒吊在庙堂上的梁柱吗？他的身体啊，全部都是眼睛。邪神就是邪神啊，造型就是有所不同。庙堂啊，相对比较大，但我已经看到后门就在那一边，只要打开就是破了这个庙的风水局啊。但与其在那边盯着这个邪神看，我就不如去开门。我一开始走的时候没有什么异状，但我走到一半的时候，我发觉庙堂有一些状况，就是这一次前门的门不见了，后门的门不见了。哎、欸，我往右边看，发现门在我的右边三点钟方向。我试图想要往右转的时候，我又发现那个门不见了，这一次是出现在我十一点钟方向。接着我就看着那个门一直在变换位置。我心里面有一股急躁感，因为我想要赶快开了门破了这个局啊！但殊不知我的这个急躁，就是给了青面婆一个可趁之机哦。我越急，这个门啊就转成更多不同的方向，而那个啊倒掉的青面婆神像也有不同的姿势。我看我是中了幻术还是什么？青面婆的脸充满了诡异的笑容，好像是在嘲笑我似的。幻术在，但格局不会变，格局是死的。幻术是虚的，所以我不管，只要走去原来的方向，我势必就可以摸到那个后门才是。想完，我就往我刚刚看到门的方向走过去。可是突然，在我前面又出现了一群人，他们面无表情的盯着我看，感觉是想要阻挡我往前。但我仍是咬牙的往前面走了过去。我经过他们的时候，我感觉自己的脸、紧，都有一股被毛发烧到的感觉。有那种被人摸脸跟腿的感觉，那真的让人家很不舒服哦。各位可以想想，在这个摸黑又看不到、全身都毛毛的感觉，你不怕吗？但没往前走，那个感觉就更不舒服。不过这让我知道这个方向是对的，因为这就是青面婆不想让我走过去的原因嘛。好不容易我摸到门把了，我摸到门把了。这个门，但是呢，这个门锁怎么摸都没办法摸到，所以我只好把锁。绳索绑在一个门把上面，绑好时我听到一个“砰”一声的声音，破裂，好像是什么东西从天花板掉了下来，扬起层层的灰尘啊。这个时候，我听到一个尖叫声与众人怒骂的声音。我正想回头看的时候，被人按住了头。我一听声音是阿纪，他说：“没事，不要回头看，我们就安静的待在绳索的这一边。”因为没多久，后门就开了，呃，不是打开，是被踹开的。我可以感觉啊，这个踹是从内而外的踹。不过不对啊，我没有感觉到身边有人啊。那阿基就是叫我不要动。我这时候感觉到一股气从我的身旁走了过去啊，那个气场有够强大的，大到让我两脚发抖啊。我到现在其实还没有遇过那种会让人跪下的那种气场。接着我就听到一个女子的哭喊声及怒骂声。五分钟后，麒麟神的光就淡了下来。没多久。我们就听到妙珠阿伯上气不接下气的喊着我们的名字，我才知道事情已经结束了。八家将大哥们呢、啊，累得够呛，连妆啊都被汗水给化了。阿基这才跟我们讲所有事情的缘由啊。他、啊、说，麒麟神也称麒麟锁，又称阴阳锁，这是一个让阴阳共处在同个时空的法器、啊。这个房子既然是个风水局，那么当我把锁头套在后门的门把时，那就是给阴差。还记得帮我们破掉尹文正的阴差大哥们吗？大哥们，原来不止一个。阿纪点点头，说是。他说鬼差啊，也是有分的。这个带头的鬼差算是个修为小成的鬼王啊，但论实力啊，还是比不上黑白无常。但收拾青面婆啊，就绰绰有余了。神索一千层，鬼差们就等于在阳世间有了一个可以施展身手的空间了、啊。上次的分灵被拘了回去，其实该说的都说了，包含他的弱点也都知道了。阿纪说他身上的眼睛啊，都是被他害死人的眼睛啊，怨气极大，所以需要一个心思单纯，而且是五十出世的人，才有办法破青面局所布下的幻想。阿纪拍拍我的肩膀说：“阴邪之物其实最怕的就是本心这两个字。”幻象之所以可怕，是因为世间的人都想太多，心思复杂，而幻象恰恰就是可以引发人性中的恐慌。青面婆本事不大，但她却是切入了人性中的弱点，这才让她可以存活这么久。我看着满地破碎的邪神啊，看来事情已经是告一段落了，但该来的还是会来。阿关的先生三天后就走了，而阿关呢，只是因为自己做的事情，身体就不太好了。他必须承受这个后果。他后来啊，举家、啊、搬至大庙附近，而家中的那些鬼东西啊，则是让我跟阿纪啊给处理掉了。那位师姐呢，他半年后也走了。阿纪说啊，这个就是啊，为恶的下场与代价。至于其余的信众，我们并没有做什么处理，因为天理昭彰啊，该怎么办就怎么办。那栋房子就荒废在那里。不过那里既然已经呢、啊、被鬼差清过了，所以呢就不敢和鬼物敢在那边落脚。我几年前还去过那里哦，荒废在那，不过旁边已经有土地公庙，看来啊是有新的官窟位在那边哦，亮出也出不了什么事情哦，只是因为舍不得啊，就搞出这么多的事情，可怕吗？我用这五集的案例提醒各位，执念是一个多么可怕的东西，而且啊，因为这是执念，进而让这些牛鬼蛇神这么的闯进了我们的生活。我提醒各位，人心永远是最难预测的，可以的话，心思单纯点。可以的话，生活简单点，简单才是福。希望这个系列可以给各位一些些帮助哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。